0: Hola, están escuchando a Miguel Mugarejo Y en este episodio de Fuera de Contexto José de la O nos trae una historia Desde un lugar que queda por ahí En Veracruz, México
1: A ver, otra vez, otra vez Nosotros contamos Una, dos, tres el diseño. Fuera Fuera de contacto. Contacto. Y esa es la, la de burro? Esa
0: es una quijada de burro ¿Quijada de qué? ¿No habíamos creado que el episodio iba a ser acerca de otra cosa?
2: No se sacrifican ni los burros ni los caballos Se mueren
1: solitos <risa> Te explico eh, Es octubre del 2012 Y estoy en un taller de laudería tradicional En Tlacotalpan, ah, pues Veracruz con mucho,
2: Bueno, a mí llaman así
1: Edson que es el que me está enseñando todo esto, es laudero y músico local. Y estamos checando todos los instrumentos que utilizan para tocar son jarocho, incluyendo una quijada de burro. Se
2: entierran así, luego la hormiga
1: de la entierra y ya la y está todo el día. Pero, ¿quijadas de burro? Pues cuando se muere un burrito, le, le quitan la quijada, lo meten en un hormiguero para que se limpie o le ponen cal para que se seque y se lo llevan a Edson. Y, eh, y ellos lo utilizan como ver, percusión. Escucha. Y así me estuvo enseñando otros instrumentos. Pero la razón principal es no es por las quejadas de burros o por otros, sino es porque Edson fabrica jaranas. Y no solo eso, él es un ejemplo de que uno puede vivir de su cultura. Aquí ayuda. En este episodio de Fuera de Contexto... ...escucharemos la historia de Edson Roca... ...el laudero más joven de todo Tlacotelpan... ...y cómo nos va a demostrar que si te pones las pilas... ...tú también puedes vivir de tus raíces... ...de tu cultura y de lo que hagas con tus manos. ¡Comenzamos!
2: Mi nombre es Edson Roca Martínez y me dedico a construir instrumentos tradicionales de Veracruz. Cómo entré en este mundo de, de la construcción de estos instrumentos fue estudiando la prepa y tocaba un poco la guitarra y un día se me rompió el cabezal de mi guitarra y fui con un vecino aquí
1: que se llama Marcos Cruz,
2: mejor conocido como Taconazo.
1: Taconazo es un carpintero y ebanistero de más de 70 años de edad y él crea sus propias herramientas y él entorcha sus propias cuerdas. Y es el último carpintero que sigue haciendo arpas de cedro sólido en Tlacotalpan. Llegué y, oye, tacó, mira, que se me rompió. Estaba él un poco ocupado
2: y me dijo, pásale. Y me dijo, este, no, pues mira, agarra ahí unas prensas, ahí está un poco de pegamento y le pone el periódico así. Más o menos me explicó y yo me quedé, bueno, así de sencillo. ¿no? Me imaginaba algo mucho más complejo, ¿no? Entonces lo hice y al otro día ya fui y la desprensé y ya había quedado, ¿no? Ya la armé todo y, este, y empezamos a platicar y me empezó a enseñar sus instrumentos y, y los toqué un poquito y dice, oye, tú eres bueno para el requinto dice casi no hay requintista te voy a prestar este requinto y voy a la Casa de la Cultura a aprender, ¿no? Y ya sí, empezó a ver un poco más de amistad ¿no? de pasar a ser un vecino como que lo veía de carpintero pues empezó a ver amistad ¿no? y ya este... Iba a la Casa de la Cultura y ya me acercaba todas las tardes y me decía, bueno, si me quieres venir a ayudar, vente, que no sé qué, acabas vas a aprender, ¿no? Y ya este, iba a las tardes y lo primero que me puse es a lijar muebles, ¿no? Porque hace muebles, pero también hace sus instrumentos, ¿no? Y, este, y ya, pues ni modo, ¿no? A lijar ahí a, a, hasta que te acababa el dedo, ¿no? pero yo enseguida, yo siempre tuve la facilidad de las manualidades, ¿no? Desde muy chamaco, ¿no? Este, hacer cosas con las manos, ¿no? Y a, a mí eso me enseguida me aburrí y le dije, bueno, no, tacón, a mí enséñame a hacer jaranas ¿no? Que era más mi objetivo, ¿no? Y ya me puso, agarró, fue, dice, mira, vamos a comprar unos pedazos de madera, te voy a decir cómo. Y ya fuimos a, a la madería, compró él unos pedazos de tablones y ya este, me puso a cepillarlos y ya me empezó a enseñar a marcarlo con sus medidas y todo y ya me puse a escarbar que en ese entonces eran herramientas más limitadas no y terminadas de conformón y todo y así empezaba y ya hay veces que que se me pasaban las horas porque llegaba un momento que entraba iba como a las 10 o 9 de la mañana y salía a las 11 de la noche ¿no? y cada vez como que me jaló más esto de cómo un pedazo de tablón se transformaba en un instrumento. ¿no? Un día como a... tenía como 15 días y le digo, Tacón, voy a comprar un tablón para mí y me voy a hacer una Y así, pero ya solo, ¿no? Y salía un poco cheques y lo que tú quieras, pero ya empezaba.
1: Esto se puede escuchar muy bonito de cómo el adolescente va y aprende un oficio del maestro del pueblo. Pero cuando es momento de dar ese siguiente paso y salir a la vida real, uno tiene que tomar una decisión. Pues es difícil un poco porque pues también está la
2: parte que la mamá se preocupa, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Entonces ya había salido y empezaba a salir de la prepa y me dijo bueno, ¿qué vas a seguir estudiando? no? Y digo, pues la verdad es que a mí la escuela casi no se me da. Y ya me mandó a trabajar por ahí y estuve un año fuera. Ah, me fui a Playa del Carmen. Me recuerda a trabajar en una hotelería, ¿no? Y, este, y, y después de un año yo regresé. Mi papá se enfermó, se dedicaba al campo y ya no podía hacer cosas pesadas y tuvo que irse, ¿no? Eh, mi mamá es de Puebla y mi papá es de aquí, pero siempre hemos vivido aquí. Este, yo me crié aquí ¿no? y siempre me ha gustado aquí, ¿no? Y yo después de ese año regresé, pero ya estaba a la casa sola. ¿no? Y regresé y me empecé a juntar con mi, la gente, agarrar y irme al taller eh, de catacón... Y tenía también a, a, a Don Fayo Figueroa, que es otro ebanista, y hace instrumentos, y hace sus muebles, con el propósito de aprender más, Yo ¿no? ya,
1: ya tenía dos maestros.
2: Así es, y Figueroa, pues, eh, viene siendo familiar mío, ¿no? Sale, ¿no? Que los apellidos, y como aquí, Tlacotapán es pequeño, todos somos familia, casi, ¿no? Y, este, resulta que fue, era mi tío, y ya, este, y ya me, y veía el interés que yo tenía ganas de aprender, ¿no? Que, este... Ya te dan de comer y ahí empezó a platicar de un concurso que hay de arte popular, ¿no? Y decía, no, mira, ahí, es, ahí es, hacen una categoría de instrumentos, en concursos con instrumentos de toda, todo el país, ¿no? Y pues, me interesé mucho y me dijo, ¿por qué no haces una pieza? Me dijo, en, regresando me quedé con eso y faltaban como una semana, ¿no? Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué voy a crear, ¿no? Realmente no inventa uno, pero recicla, ¿no? Tomas de... Algo de aquí a acá.
1: Eh, ¿Como qué te referías? ¿Como reciclar este, materiales o reciclar ideas? No,
2: bueno, yo reciclo materiales, pero también reciclo de las ideas, ¿no? Para que tú hagas un estilo, ¿no?
1: Y esta filosofía de reciclar ideas, como dice Edson, es algo que me fascina de los artesanos en Tacotal Los carpinteros locales tienen esta cultura de tomar prestada eh, las ideas de, de todos y cada uno le va poniendo un poquito de su cosecha. Y ninguno patenta, o sea, propio de, la, de estas ideas. Es como si las ideas que se generan en el pueblo fueran un valor común que, que se comparte, como la cultura misma, ¿no?
2: Pues yo tenía ya, tenía la escuela de, de, por ejemplo, de Tacón, de Don Fallo, y también ya de Julio, ¿no? Porque tienen diferentes, o sea, tienen muchas técnicas parecidas, pero hay cosas que uno tiene el otro y el otro no. Yo dije, bueno, pues voy a combinar un poco de las tres escuelas. Y, y le voy a poner de mi cosecha. ¿no? Y yo recuerdo que la metí y pasaron ya cuatro meses cuando me, hab, me, me hablan. ¿no? Dice, oye, que ganaste. <risa> no, me, me estás ganando de tonto. <risa> no, sí, de veras. Y ya fui ya, sí, pues sí, sí era verdad. Con y ya, un, en un tercer lugar a nivel nacional. Y, este, y ahí eso fue lo que me motivó no a empezar a, a tener ya mi propio taller. ¿no?
1: Del premio, Edson empezó a comprar maquinaria y herramientas y montó su taller, Laudería Edson Roca, donde desde hace varios años fabrica jaranas y varios instrumentos de todos tipos y se las vende a todo aquel que quiera tocar son jarocho.
2: No, las jaranas puedes encontrar. Desde el más pequeño que es el chaquiste y el mosquito que eran eh, construidos para los niños pero no dejan de ser instrumentos. que tendrá como unos 50 centímetros el chaquiste y después un poco más grande el mosquito, luego harán primera, segunda, tercera. Pero por lo regular usamos, uso el pino abeto y uso el mismo cedro para la
1: tapa, ¿no? Que es la que son para los muebles? Ajá, sí, claro. A mí lo que, lo que me llama la atención es de que cuando ves este, el, la, la carana tradicional bueno, cuando digo, yo no yo no soy, yo no tengo mucha experiencia en, en instrumento veracruzano, pero. Sí, claro, soy más o menos de guitarra. Sí. Y como construyen la, la guitarra, en vez de ser este, escarbado, lo hacen con, con, con capas de madera, ¿no? Sí, pues antiguamente yo creo
2: que, por ejemplo, tenemos la descendencia española que de las guitarras barrocas, ¿no? Mm. Antiguamente eran escarbadas, ¿no? Ah, sí. Sí, muy antiguamente, después fueron mejorando la técnica y, y para ahorrar madera y eso. Las empezaban a hacer como ensambladas, ¿no? Así que son láminas y las doblan con calor. Con calor, con calor exacto. Yo su... creo que era más bien por eso, ¿no? Pero ahorrar madera. ¿no? ¿Y en
1: sonido qué es mejor?
2: La arana, su característica es, es esa, ¿no? Que, que siga siendo escarbada, ¿no? Tiene más valor, ¿no? Porque se fabricaba así antiguamente, ¿no? O sea, que sale del campo, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿Qué hacía el, el, de, el del campo? Agarraba y cortaba un árbol y sobre esa pieza hacían el tamaño del instrumento, ¿no? Sí. Entonces por eso es que no es como la guitarra que es estándar, ¿no? O es universal, ¿no? Hasta la afinación y todo, ¿no? Cuerdas y todo, ¿no? ¿no? eran instrumentos que no llegaban a afinar bien, ¿no? O sea, afinaban así. Y aparte también hay una infinidad de, de afinaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque afinaban el instrumento a como... A oído, ¿no? ¿no? No se guiaban por un tono que, un, así que estandarizada, ¿no? Y vas a cada región y también es súper distinto, ¿no? Y está la afinación por cuatro, por guitarra, por este, mandolina, por que al final de cuentas son las mismas afinaciones pero transportadas, ¿no? Está esta otra parte que entran ya los músicos ya de estudio, ¿no? Porque hay músicos ya estudiados que empiezan a tocar son no música popular, ¿no? Sí, en Jalapa, crecido en México, hasta Estados Unidos, y hay... ahí. Y es eso, esa es la magia también de, de este movimiento del son jarocho, ¿no?
1: El ocho es una expresión musical que se viene practicando en Tlacotalpan desde siempre. Se tocan en fandangos, que son fiestas improvisadas, donde la gente se junta en la calle a cantar, bailar y, y si también traes tu jarana, pues también puedes tocar con ellos.
2: 8 no es una canción, se vuelve canción cuando ya la grabas, ¿no? Porque se, ¿Por qué? Porque la música se recrea, ¿no? Nunca va a ser igual, ¿no? Tanto puede durar como cinco minutos como puede durar en un fandango media hora, una hora. Y igual y los instrumentos también están construidos para ser este más como de ataque, ¿no? No tanto de técnica. Por ejemplo, tú vas a un fandango y tú quieres que tus armas suenen, ¿no? Entonces uno construye más bien para que se, te, se escuche, que tenga potencia el instrumento. ¿no? Por ejemplo, en los requintos, ¿no? Al requintero le gusta que suene para que se escuche, ¿no?
1: Y, y hacerlo eléctrico,
2: hacerlo eléctrico, pues ya sale de de la de... prohibido. No es prohibido, no, ahora lo hay, ¿no? Por ejemplo, aquí todos los sábados hacen el fandango de, de la farmacia. Y no, ¿por qué? Porque todos traen pastillas, ¿no? Ya. Pero ya no se vuelve colectivo, ¿no? Y para los músicos que empiezan, o, o los tímidos, ya no se acercan, ¿no? Como un fandango para el turista, ¿no? De... Sí, ¿no? O sea, ya se vuelve como el artista que está en el escenario. Ajá, exacto, tú, se vuelve. Escucharlo. Exacto. Y, Exacto. Fandango, y sí a... originalmente los fandangos son sin micrófonos porque para eso, para que se vuelvan colectivos no que tanto es que... cerca. Y, y también hay reglas no escritas, no por ejemplo, están los que llevan el fandango que son... Si ahí están los viejos, pues se le da la el paso al frente, ¿no? Sí, es que llevan... su jerarquía Sí, en cierta manera, sí, y son reglas sí. no escritas, ¿no? ¿Para qué? Para que haya un orden Y los músicos que aprenden o los músicos que quieran estar a donde se quieran Tomar la postura hasta atrás, o en medio, ¿no? cuando hay bastante, ¿no? Y este... ¿Tú has
1: estado al frente? no te has tocado? No, sí, claro, hay, <risa> hay, hay veces, <risa> en los fandangos pequeños, ¿no? <risa> ¿Cuál es el valor más importante de un instrumento cuando tú lo
2: vas, tú lo vas a hacer? Yo, para mí, el, la construcción del instrumento, para mí, no importa que sea sencillo, pero que suene bien, Yeah, pero también digo no está peleado lo estético con, lo, con lo, este con el sonido no porque muchos dicen este no este yo prefiero un instrumento que suene a que esté bonito no muy bonito no uh -huh. y bueno cada quien no hay quienes les, les gusta las mujeres maquilladas y hay quienes no, ¿no? <risa> así pasa con esto ¿no? <risa> uh, ¿cuál sería tu definición de diseño? definición de diseño Ajá. Pues el crear, ¿no? El crear cual, el, que, y que, que plasmes ahí algo en, en, en tu en tu arte, ¿no? En tu artesanía o, o, o como lo quieras llamar Al final, mis, mis ganas, ¿no? Que ahí termines plasmando. Hay veces lo que llego a ver en el día, ¿no? Estoy en Tlacotalpan, mucha arquitectura. Hay veces que tomo de ahí... Y las plasmo ahí, ¿no? En los pisos, no sé.
1: Ah, ¿te, y... te, te inspiras de los...? De, de sí, los yo cultos, ¿no? sí.
2: Yo veo mucho... Ah, mira, ese arco tiene esa terminación. Me gusta. Y a, y a veces tomo de ahí, ¿no? Ah,
1: ok.
2: ¿O del piso? Así hay veces los pisos tienen muchas figuras, ¿no? Y hay pisos muy, muy viejos porque llegaban aquí pisos de... Como fue un, una ciudad de... ¿Cómo no se sé, dice? De comercio. Entonces llevaban pisos y se llevan productos y hay pisos muy viejos y entonces esos pisos tienen muchas figuras geométricas. Hay veces que yo, ajá, es a lo que digo, recicla una idea ¿no? porque ya no inventa uno nada.
0: a José por traernos esta historia precisamente desde Tlacotalpan, Veracruz, que por cierto es un lugar donde el estudio de José está haciendo varios proyectos. Los quiero invitar a que visiten thechair.rocks.com. Hay un workshop bien interesante que se está organizando con artesanos del lugar, entre otras cosas más. Thechair.rocks.com. Por cierto, presentamos el Pasado primero de septiembre en Monterrey, en un evento que se llamó Design Decode, nuestro primer episodio en vivo. Fue nuestra primera experiencia de este tipo y quedamos bastante satisfechos y con ganas de más. Gracias a todos, por cierto, por todos sus comentarios y gracias a todos los que atendieron. No paramos ahí, el siguiente 29 de octubre vamos a estar del otro lado del mundo en Holanda, en una ciudad que se llama Delft, presentando el mismo episodio para la comunidad hispanohablante eh, de por acá. Entonces, los invitamos a que visiten nuestra página www.fuera de contexto.com para que vean más detalles acerca del evento, si es que se encuentra por acá o si nos quieren echar por los también. Hasta la siguiente. Nos estamos escuchando.